0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到这期机器的 Podcast 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是专用垃圾袋。如果你是住在双北地区的居民，那你在倒垃圾的时候，一定知道要使用专用垃圾袋。这个垃圾袋呢，不但要自己购买，而且一定要装才能够丢进垃圾车。有些从外县市搬到北部生活的人，一开始也会很不习惯这个双北特别的倒垃圾文化。那其实，双北推行的专用垃圾袋是来自一个叫做“垃圾费随带征收”的政策。换句话说，就是每到一,一袋垃圾，就要付一袋垃圾的钱的意思。而这个规定呢，已经实施了十几二十年了。不过，目前在台湾的其他地区却都没有这样子的限制。等等，这难道是台北特别天龙连倒垃圾都要花钱吗？哎，并不是哦。其实，不管你是哪里人，丢垃圾政府都是有收钱的。但政府为什么要收垃圾费？卖专用垃圾袋会比较好吗？其他现世的人又是怎么样付垃圾费的呢？今天就让我们一起来聊聊专用垃圾袋到底在干嘛吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。AI 浪潮来势汹汹哦，现在不管是个人还是产业，都希望找到转型的方法。为了协助大家迎来接下来的挑战，行政院从2021年开始启动智慧国家方案，希望把台湾变成全球 AI 和智慧制造产业的供应基地。像是 AI 领航新创研发计划，就补助多家的新创公司发展 AI 技术跟产品，带动超过三十七亿台币的投资跟国际订单。一些相关的研发技术也荣获了多个国际奖项，甚至金云国际把台湾的 AI 应用输出到马来西亚、新加坡、韩国等等的国家。另外，还有台湾 AI 行动计划，从不同的层面让 AI 深入台湾的社会发展。像是开发糖尿病视网膜病变侦测技术，可以借由眼底摄影拍摄，结合 AI 判读，让第一线的照护医师进行更好的诊断等等。总而言之哦，面对这些未知的机遇跟挑战，台湾正在一步一步的努力，逐步成为全球 AI 新锐。而你也可以加入这个行列。欢迎有兴趣的观众点击资讯栏连接，了解更多的资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。虽然对于大部分的人来说，垃圾就是丢进垃圾车后就结束，但后续垃圾还需要被分类啊、焚烧、掩埋才算处理完成。而这些处理呢，都需要靠政府支出建设与人力费用来执行。于是， 1974年，台湾政府开始依据《废弃物清理法》固定的跟民众收取垃圾清理费用，而收取的方式呢，是在水费当中外加一定的百分比，当做垃圾处理费。只不过因为大家呢通常都是整张水费账单一起缴，所以很多人其实对于垃圾费都很无感。而这个做法呢也一路没有什么争议的延续至今。除了台北市之外，一九九零年代随着台北市的人口越来越多，城市内出现垃圾量暴增的状况，焚化炉啊还有掩埋场呢都快要不够用了。当时台北市政府为了减少垃圾量，决定要尝试让民众换个方法倒垃圾，而这个方法就是推行所谓的专用垃圾袋。台北市从 2,000 年开始哦，规定民众在倒垃圾之前，必须要先购买专用垃圾袋，把一般的垃圾装进去之后，才能够丢到垃圾车。而至于资源回收啊，或者是厨余，则是跟原本一样，不需要另外收费。这套花钱买垃圾袋背后的逻辑，就是要把垃圾费从水费当中独立出来，让民众更清楚地意识到，丢垃圾是要付钱的，而且你倒越多就越贵。当时台北市政府推过，在民众对于垃圾费有感之后，就势必会为了省钱，比以前更认真地进行垃圾分类，落实资源回收。这样子一来要焚烧掩埋的一般垃圾就会减少，而可回收的垃圾则会增加。那在两千年的时候，政策正式上路之前，台北市府也花了不少时间宣传垃圾费随袋征收的优点，强调随袋征收其实比随水费征收更加省钱。哎，但是说归说。民众体感上面呢，大多还是觉得以后倒垃圾要多花钱了，所以在法规上路之前呢，也曾经出现过不少的疯狂现象，像是当时的民众为了避免日后花大钱倒垃圾，都赶在呢还能够用一般垃圾来丢垃圾的时候，替家里疯狂大扫除。政策上路前一天呢，台北市环保局的稽查大队在许多的公园还有路边都发现了比以往更多的大型垃圾。而那天早上哦，垃圾车在进行日常清运的时候，木栅区竟然出现了大批的民众带着大扫除后的垃圾倾巢而出，排队丢垃圾的人龙足足长达了三十公尺，把垃圾车塞到比过年还要爆炸，更造成了后续一连串严重的垃圾车误点。那幸好混乱的日子没有太久，台北市民很快就习惯了这个新的政策，而政府呢也在后续进行更多的配套措施。例如，让专用袋更容易买到，让超市的购物袋可以直接当垃圾袋使用，从多个面向提升便利的程度。欸、不过这样政策真的有达成减少垃圾量的目标吗？答案是有的。2 0零6年一项数据显示，台北市的资源回收率，也就是资源回收量占了所有垃圾总量的比例，从专用垃圾袋实施前的个位数上升到了 40%。去年2022年统计，全台北的资源回收率甚至高达了 70%。那当然，台北市的垃圾量也有显著的下降。根据台北市政府的统计， 2 0 0 0年实施专用垃圾袋之前，台北市每天的垃圾量呢有2931公吨，但到了2010年已经减少到了989公吨。近几年呢，则是已经趋于稳定，维持在每天1000公吨左右。总结来说，台北市整体的垃圾量跟政策实施之前相比，大幅减少了6成以上。而这样的成果呢，民众也有福同享，因垃圾量减少，所以2011年开始，台北市专用垃圾袋还曾经降价，从每公升 0.45 元降到了每公升 0.36 元。除此之外，关键评论网也曾经在2015年比对全台资料，发现台北市民每月平均的垃圾费用，真的比其他县市跟水费一起征收还要便宜。而在台北市改采乐色费随带征收的十年之后，也就是2010年，新北市也因为遇到严重的乐色暴增问题，全面的推行自己的专用乐色袋，成效一样显著。新北环保局表示，政策实施之后呢，资源回收率从 26% 上升到了五十而家家户户每年支出的乐色处理费也从平均1300元降到了平均390元，省了快1000块，真的也是不无小补。好的，那说到这里哦，不知道你会不会跟我一样好奇？为什么这项政策优点明明那么的明显，但其他县市却没有一起跟进呢？ 2 0 1 2年，台中市原本也要开始全面的使用垃圾费随袋征收，但有新闻指出，这市府连垃圾袋都已经订制完成了。但在最后呢，却还是因为多位议员的反对而暂缓至今。只有台中市石冈区真正落实，成为了双北以外第三个长期改用专用垃圾袋的区域，而类似的情节也不断在其他地区上演。2017年，环保署曾经有意要推动全国实施垃圾费随袋征收，并指定从六都开始评估。但不论是桃园市啊、基隆市，还是最被看好的新竹市，最后都评估失败，被地方政府拒绝。他们拒绝的原因，一部分呢是担心民众无法理解，误以为呢倒垃圾要多花钱而反弹，同时也担心民众为了省钱，到处在公共场所乱丢家庭垃圾。但另外一方面 呢， 地方政府也坦言有个很大的考 量， 是因为随带征收之 后， 财政收入会大幅的减少。目前各县市随着水费征收的垃圾 费， 除了会拿去处理垃圾之 外， 其实又一部分会成为地方政府可运用的财政收入。而根据试 算， 一旦垃圾费改成随带征 收， 那么政府可以征到垃圾费将会减少三分之 一， 甚至是二分之一。新竹市2017年的评估数据就指出，目前他们随水费征收，一年可以收取三到四亿元的垃圾处理费，但要是换成随带征收，数字呢会硬生生的少掉一亿多。这对于市府来说，并不是一个容易负担的缺口。嗯，如果是站在市府财政收入的角度，这确实是个问题哦。不过换个角度，全台湾逐增上升的垃圾量，也是各县市迫在眉睫的难题。根据环保署统计，全台的垃圾量每年都在增加。2021年，全台湾整年的一般废弃物总量数字正式的突破1000万吨，甚至呢，在2022年更来到了1 1 8百万吨，创下了历史新高。这样子，越来越多的垃圾量也逐渐的让一些地方不堪负荷。像今年5月的新闻就指出，台南市每天的垃圾量来到了1800公吨，现有的焚化炉已经处理不过来，每天都会剩下450公吨，必须要先打包放在旁边，连垃圾处理都要排队。而这些剩余的垃圾呢，目前已经累积了超过三十万公吨，光是这些囤货就还要二十年才烧得完，更不用说每天呢都还会多出更多烧不完的垃圾，未来只会越积越多。但反观台北，二零二一年时呢，他们不仅是六度当中垃圾生产量最少的地区，也是全台湾垃圾量最少的城市。环保署认为哦，这都要归功于台北市的垃圾袋政策，以及借此培养出来的垃圾分类习惯。北师府也曾经在2017年表示，虽然随带征收之后呢，垃圾费用减少了，但因为垃圾量下降，省下了原本要盖焚化炉的预算至少100到200亿元。他们认为改用随带征收是个值得的选择。那虽然推行专用垃圾带困难重重哦，不过在双北的成功案例示范之下，近年来呢，有不少的城市决定再度挑战推广专用垃圾带。像是桃园呢，就从二零二一年底在四个里展开为期一年的示范计划。结果发现哦，大部分的居民呢都会自动自发的使用，而整体垃圾量呢减少了20 percent， 而基隆市呢也在今年委托专业的单位评估政策的优缺点。市长更表示哦，虽然时间还不一定，但是呢将来一定会实施垃圾随带征收。而至于台中市也因为垃圾量居高不下，今年重新开始严厉如何扩大实施随带征收政策。那么这些决定再度挑战的城市，这次会不会成功呢？就让我们拭目以待吧。节目的最后，也想来聊聊我们制作自己的想法。也许刚刚提到的，双北政府实施垃圾费随带征收的政策，不只是要改变民众付垃圾费的方式，重点更是为了要化解垃圾量越来越多的考验。目前，台湾处理不可回收垃圾的方式，基本上还是使用焚化与掩埋两种，但这两种方式的永续性很低，不仅会对于环境造成持续的消耗，土地也终究会吃不消。有学者指 出， 使用专用垃圾 袋， 进而促使民众进行更好的垃圾分类、资源回 收， 固然是值得赞许的方法。但在垃圾减量的问题上面 呢， 确实属于比较亡羊补牢的处理方式。纵观国际上面的其他国 家， 我们发 现， 要在更前端处理垃圾问 题， 主要会分成两大路 线： 一是垃圾减 量， 也就是说 呢， 民众得要减少自己每天制造垃 圾； 二则是要提升所有垃圾的再利用率。那以台湾来 说， 不只是近年来最源头的垃圾总量不断的增 加， 我们的垃圾再利用率其实也不高。虽然有号称超高的资源回收 率， 但因为分类不够细致、不够确 实， 导致回收业者难以再利 用， 所以再利用率反而不高。所以才会衍生出有报道揭 露， 回收资源最后都还是丢进焚化炉的问题。的确是还有许多的进步空间。不过这个议题要详细的说下 去， 可能又是好几集的分量。今天就先说到这边打住喽。好的，那我们今天关于专用垃圾袋的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪的订阅。如果是对于这一集专用垃圾袋的内容，对我们 Podcast 的节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上的下午新留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。